0: Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido e já muito desenvolvido em pregações. Mas devido ao contexto que nós estamos vivendo, nós vamos falar alguma coisa nesse texto dentro da realidade que nós estamos vivendo como povo de Deus no Brasil. Depois disso, verso 1. Depois disso sucedeu que os moabitas... E os Amonitas e com ele alguns dos Meunitas vieram contra Jeosafá para lhes fazer lhe fazer guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Jeosafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom da Lei do mar e que estão é, em Azazón Tamar, que é em Gedir. Então Jeosafá teve medo. E pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E Josafá pôs-se de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do ato novo. E disse, ó oh, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governa sobre todas as coisas, reinos e nações? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel? Tá bom. Será que Deus teve amnésia? Quando é que a igreja, quando é que o povo de Deus decide dizer para Deus o que ele já fez? Quando é que a gente para e começa a dizer para Deus as grandes maravilhas? Lembra de Gedeão? O anjo aparece e diz assim, varão valoroso, Deus é contigo. É, Onde está o Deus que fez isso, isso, isso e isso, isso? Quando é que nós somos bons, irmãos, nas nossas orações para dizer para Deus as coisas grandiosas que Ele tem feito? quando nós perdemos o controle. Uma criança, se deixar ela, come chocolate até passar mal. E depois ela chega e diz, mamãe, dá um remédio, estou com dor de barriga. E quer um remédio que cure a dor de barriga na, na hora. Os, os que têm aí um DNA gaúcho, que gosta de comer churrasco, Acho que depois do churrasco exagerado é só tomar um negocinho verde assim ó, e vai resolver. Por que, que não coloca um pouquinho de juízo na cabeça e entende que não é para comer tanta carne? Mas a gente faz as coisas. A gente decide. Tomamos as decisões. Fazemos as nossas escolhas. E as coisas nem sempre correm do jeito que a gente imaginava. Quem aqui conhece a história de meninos e meninas que decidiram casar? Eu já fiz casamento de menina de 16 anos. Com autorização dos pais, a filha obrigou os pais a assinar o termo de responsabilidade. Agora eu pergunto, no tempo dos meus avós, nos dias bíblicos, casar com 16 anos não era muito anormal porque a visão de família era totalmente diferente. Mas, nos dias atuais, ser esposa implica em participar, não é, Brida? Em participar do sustento. E o marido está olhando. Quanto é que você recebe? Aí a bichinha tem 16 anos. O que, é que ela quer? Ela quer um cartão de crédito para ir para o shopping. Mas a conta vai chegar. E quem vai pagar? O marido. Então, nós obedecemos aos hormônios, mas não obedecemos ao Espírito Santo. Obedecemos à nossa ambição, mas não obedecemos ao Espírito Santo. Aliás, não, não desobedecemos ao Espírito Santo, porque nós nem o consultamos. Não perguntamos a ele o que ele pensa da daquilo que nós estamos pensando. Josafá, meus irmãos, ele foi um excelente rei. O, a Bíblia vai dizer que ele foi um rei que teve temor a Deus, fez uma reforma, avivamento. Mas em dois momentos ele falhou, e falhou muito sério. De, nesse contexto que está aqui em 2 Crônicas 20... No capítulo 18, vai dizer que Josafá se aparentou com Acabe e Jezabel. Quem era Jezabel? Uma feiticeira. Quem era Jezabel? Não é só feiticeira. No contexto de hoje, uma religião diferente. Não é esse o problema. O problema é que Jezabel se declarava inimiga do povo de Deus. Mas o, o Josafá, talvez por ter ouvido o seu filho. Papai, eu amo aquela moça. Papai, eu quero me casar com ela. E o Josafá, então, amoleceu o coração. Em nenhum momento ele perguntou a Deus. Senhor, eu devo deixar o meu filho Jorão casar com a filha de Jezabel? Irmão. Com todo respeito. Diz um ditado o quê? Filho de peixe? Peixinho é. Irmão, se uma mulher é perversa, odeia o povo de Deus, e ela tem uma filha, e essa filha está se envolvendo, não caberia, pelo menos, o Josafá parar e falar assim, Senhor Deus, o que, é que eu faço? Meu filho se apaixonou pela moça. Mas ele não fez isso. Aí passa esse episódio do capítulo 20, que é a restauração. Mas chega após. Depois dessa, desse aprendizado, o Josafá fará de novo outra aliança com o rei de Israel, Amazias para construir navios para trazer ouro de Tarsis. E o profeta foi falar com ele, mas ele insistiu. E aí Deus mandou um vento forte no mar e afundou todos os navios. Nós não aprendemos da melhor forma, com a linguagem de amor, Aquilo que Deus está querendo nos falar. Nós não aprendemos, nós precisamos às vezes sofrer para depois aprender. O texto vai dizer que no capítulo 19, que Josafá nomeou juízes na terra e ensinou esses juízes a serem corretos, íntegros. Não aceitar subornos. E diz assim, porque Deus estará com vocês. Mas essa atitude de Josafá não anulou as consequências da sua atitude anterior. E aí nós chegamos no capítulo 20. Vem um exército, um exército de algumas nações numerosas. Alguns dizem que um milhão... De soldados inimigos. Josafá diz assim. Senhor em nós não há força para enfrentar essa multidão. Em nós não há poder. Nós não temos condições de lidar com essa situação Senhor. Tenha as misericórdia de nós. E ele conclama a todos. Vieram. As famílias. Crianças todos orando e jejuando em Jerusalém e, Je, e, e, e Josafá pede então a intervenção divina meus irmãos qual deve ser a nossa atitude quando uma situação de crise chega bem, a crise já chegou, não adianta discutir mais, já chegou leite derramado não adianta chorar derramou Mas com a atitude. Se você coloca o leite para ferver e ele entorna, é chato, na é verdade? Que coisa ruim quando você coloca um leite lá e por um lápis você fica lá esperando. Bastou um piscar de óleo o leite. E que trabalheira para limpar aquele fogão. Eu vi vários braços na cabeça assim, muita gente tem entornado leite. Uma criança. Mas veja, esse entornado leite, não adianta você chorar, reclamar o leite entornado. É como não entornar novamente. Aprender a lição. Na crise, Deus nos leva para a escola de volta. Na crise, Deus nos leva para a escola da obediência. Na crise, Deus nos leva para a escola do quebrantamento. Na crise, Deus nos leva para a escola do jejum e da oração. Onde nós ficamos reprovados alguns anos. É só na crise que Deus vai conseguir nos matricular nessas escolas. E Josafá então, ele conclama o povo... E a primeira atitude, irmãos, que a gente vai perceber que precisamos hoje, no Brasil, na igreja, diante desse quadro bíblico, é quebrantamento. Precisamos parar de falar bobagens e dobrar o nosso coração diante de Deus. Quebrantamento não vem de palavras excessivas. Quebrantamento vem de atitudes do coração dobrar o coração, chorar diante de Deus, pedir perdão por aquilo que foi feito errado, ou por aquilo que foi deixado de fazer certo, pedir perdão. Josafá fez isso, quebrantamento, buscou ao Senhor de coração, se humilhou diante do Senhor. Se tem uma coisa ruim, é você declarar que precisa de ajuda de alguém. Que coisa desconfortável. É você declarar que precisa de ajuda. E algumas áreas. Você chega assim, com cara de bobo, e rodeia, rodeia, rodeia. A pessoa que está te ouvindo já sabe onde você quer chegar, mas você não, não sabe como chegar lá. Fica enfeitando o pavão para ver se tem um jeito melhor. Não adianta. A gente tem que chegar e dizer, senhor, eu estou mal. Marido falhou com a mulher, eu errei. Mulher falhou com o marido, eu errei. Pais que falam com os filhos, erramos. A primeira atitude é, nós erramos. Nós falhamos. Mas falhamos onde? Em quê? E confessa, pe de perdão, peça perdão. E abandona, porque Salomão escreve em Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa, quem as confessa e as abandona, esse alcança misericórdia. Precisamos não só confessar, mas precisamos parar de pecar. Parar de falar, parar de amaldiçoar, parar de criticar, murmuração. Será que nós não aprendemos com o povo do deserto? Se murmuração desse resultado, o Brasil não teria problema. Quando não é um lado, é o outro. Murmura, reclama, critica. Não, irmãos. Bem, eu errei aqui. Aqui não piso mais, não erro mais. Falei, não falo mais. coloca uma guarda, Senhor, nos meus lábios. Josafá foi para lá, colocou a boca no chão. Chorou se humilhou, confessou pediu perdão e aí Deus levanta uma voz profética por isso a necessidade de entendermos o profético uma voz profética aquilo que Deus está sinalizando que vai fazer e as sinalizações divinas elas não vêm para hoje ou para amanhã elas vêm para um propósito. Nós somos bons de datas. De calendário, de agenda. Quando é que isso vai acabar? Pare de perguntar o quando vai acabar. E comece a tomar as atitudes para consertar o que você fez. Melhor do que... Admitir que errar é a gente decidir que aprendeu a lição de não errar mais. A palavra profética veio e disse assim, Josafá, a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então, então vamos cruzar os braços? Então, não precisa nem de a gente orar, Deus vai dar vitória. Olha, irmãos, eu ouço algumas pessoas que me dão uma raiva. Esse negócio de vitória, 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 me lembra muito Jeremias. Jeremias falou assim, oh, o povo vai para lá, vai ficar 70 anos, mas levantava profetas em Jerusalém, na Babilônia, e dizendo assim, paz, 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 Deus vai levar vocês de volta para Israel. E o coitadinho do Jeremias, quando ia confrontar essa gente, ganhava socos, prisões, calabouços. Não é fácil ser voz de Deus, mas é fácil ser voz da alma. Voz da alma é quando você atende o seu ego, sua vaidade, seus momentos de desejos. O que você quer ouvir? Não é difícil falar o que as pessoas querem ouvir. Eis é que te digo. E pompa a voz e começa a dizer. Não, irmãos. Está na hora da igreja se humilhar. Está na hora da igreja. O momento da oração pela bandeira é lícito. Nós temos hoje nações onde o nome de Jesus não pode ser citado. E nós estamos reclamando porque há algumas limitações jurídicas. Não se pode falar de Jesus nas escolas. Pode sim, irmãos. Não se fala em todas, mas pode em muitas escolas. Eu conheço um pastor atualmente que está fazendo capelania em uma escola de 1.600 alunos. E as, as aulas estão parando para ouvir esse pastor. Vinte e poucas pessoas estão se convertendo. Os professores querem ajuda. Quem é professora que sabe? Com todo respeito. Escutaram não? Nem o, a, a câmera escutou. É preciso a gente entender. Nós nunca teremos o suficiente, porque nós somos vaidosos, egoístas, mas sempre teremos o necessário. E o que é que nós temos, irmãos? Nós temos a palavra, nós temos uma fé, nós temos uma liberdade para falar de Jesus, onde quer que estejamos. Aliás, não precisamos nem de falar, você precisa resplandecer com atitudes, com posicionamentos, com abraços. Ah, pense agora numa pessoa que você detesta. Não precisou nem fazer esforço, não né? Não precisou. Pois é. Por que você não ora por um período, se prepare, e vá a essa pessoa e dê um abraço de um minuto? Ah. É. Como é que você quer mudança? Se o teu inimigo pecar, vai a ele. O inimigo não virá a nós jamais, mas nós poderemos ir a ele. Dê um abraço em quem você detesta. E quem sabe ele se. Meu Deus! Ele vai até falar, meu Deus! Essa peleja não é vossa, mas é de Deus. A guerra da igreja nunca foi dela, é de Deus. Qual é a guerra que não teve um soldado morto? A guerra que não aconteceu que foi resolvido com o um tratado. Mas toda guerra, haverá perdas, haverá gente caindo, mas toda guerra bem guerreada, haverá um vencedor. Não importa quantos cristãos vão cair, não importa quantos cristãos vão perder, não importa quanto a igreja vai perder. Eu estava ali, irmão, na hora da adoração, eu falei assim: Senhor, o Espírito Santo começou a me murmurar aqui dentro. Eu falei assim: Senhor, se essa igreja fosse fechada, por isso que eu vim aqui, irmãos. Se essa igreja fosse fechada, Senhor, a gente poderia ir naquelas escadas ali e começar a adorar, começar a glorificar, começar... A... Ah, mas aí a polícia vem e mete o cacete. Você não pode. Então faça da sua casa. E aí veio um, um, um sonho, uma inspiração. Eu vou começar com a Dona Zoli primeiro, claro. Mas orar, se preparar por um tempo e preparar um banquete lá na minha casa, e convidar os moradores dos sete, dos sete andares do prédio. Pastor, o senhor está louco? Não. Eu estou enxergando que tem moradores indo para o inferno. E eu estou confortável porque eu estou indo para o céu. Eu trato bem os moradores que eu vejo e que eu me encontro com eles, mas e os que eu não vejo? Então eu posso orar, preparar o meu coração, preparar uma mesa. A Bíblia diz, prepare um banquete na presença dos seus inimigos. E aí eu posso convidar os meus vizinhos porque se eu orar, e se eu realmente for alguém que eles já tenham ouvido, eu acho que já, primeiro que eu ando com a camisa do Flamengo, lá no prédio, para lá, para cima, para cima, para baixo, eles sabem que eu sou mais do que vencedor. Montão de gente com dor de cotovelo, só Jesus. Para terminar, meus irmãos, o que, que Deus mandou a única coisa que Deus mandou o povo fazer. Adorar. Vão à frente dos exércitos. Exército não precisou tirar uma espada. Não precisou lançar uma flecha. Uma lança. Você se posiciona na frente e comece a adorar. Irmãos, eu já disse isso aqui algumas vezes mas quando você enche a sua casa de louvores, no mínimo você fechou a porta na cara do diabo, no mínimo, mas se você encher a sua casa de louvores, você vai atrair a presença da glória de Deus, e quando a glória de Deus se manifesta, Pastor Jefferson tem pregado muito sobre isso aqui nos jovens, quando a glória de Deus se manifesta, ela traz consigo a presença e o poder de Deus. E aí uma coisa estranha aconteceu que não é um fato isolado na Bíblia. E eu fui reler, não é possível, como é que pode? Aí, primeiro, eram três exércitos poderosos. Primeiro, Deus coloca dois exércitos contra os da Monticei. Os descendentes de Esaú. Esses dois exércitos, vão lá e aniquilam o Monticei. E aí depois os dois exércitos que guerrearam juntos, agora guerreiam entre si. Bem, eu não consigo entender muito esse negócio, como que Deus fala. Porque tem outros textos, a Bíblia diz o texto que eles, as espadas de um matavam um ao outro. Porque, irmãos, quando Deus coloca medo e terror, você já viu o que você faz? Você não viu nada? Você sai correndo. E o que você está na mão? Uma espada. E o que acontece com essa espada? Você sai furando todo mundo sem saber. Deus fez uma confusão no meio daqueles três exércitos e eles se mataram. Ah, pastor, isso é a história da carochinha. Não, é a história bíblica. Precisa ser crida. Eu oro assim. Senhor, tem gente que só sabe falar mentira. Abra a boca dele para ele falar verdades. Senhor, tem gente que só sabe planejar engano. Coloque, Senhor, ideias. E vocês estão vendo que as mentiras estão sendo descobertas pelas próprias bocas. Por quê? Porque Deus está ouvindo a sua, a minha, a nossa oração. Não precisamos levantar a espada, não precisamos lançar lanças, farpas, não. Nós precisamos nos humilhar, nos dobrar, nos é, confessar, pedir perdão, clamar, chamar a presença de Deus. E as coisas vão acontecer. Pode ficar em pé, por favor. Você não pode sair daqui nesta manhã pensando que o Brasil vai mudar com a sua indiferença. Ah, pastor, eu não estou indo lá para a frente dos quartéis. Ah, pastor, eu não estou indo para as ruas. Ah, pastor, eu não tenho caminhão para fazer isso, fazer aquilo. Você não precisa fazer o que Deus não te mandou fazer. Mas o que é que Deus mandou você fazer? Deus mandou você se humilhar orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, porque Ele prometeu te ouvir, Ele prometeu te perdoar, Ele prometeu te abençoar e curar a nossa nação. Tem coisas que nós não precisamos fazer, mas tem coisas que nós não podemos deixar de fazer. Amado Espírito Santo, Traz luz para o coração da tua igreja. E quando eu falo Senhor para a tua igreja. Todo o teu povo espalhado nessa nação. Senhor nós não estamos atrás de likes. Nós estamos atrás. Do chequenar da tua glória. Não há ibope que resolva nossos problemas. Mas a Tua presença transforma todas as coisas. Coloque temor dentro de nós, Senhor. Coloque uma paixão dentro de nós. Ajude-nos a olhar, Senhor. Em nossa volta com os Teus olhos e nos dê graça para resplandecermos a Tua luz para que vejam em nós a Tua presença Senhor, hoje à noite a juventude estará aqui realizando um grande culto que a Tua glória enche este lugar que a Tua presença seja notória obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos obrigado pela presença dos nossos queridos visitantes Obrigado por aqueles que nos acompanharam nos acompanham em seus lares. Que a bondade do Senhor os alcance e os abençoe. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho, e as consolações do Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Assim estamos encerrando o nosso culto, que Deus te abençoe.